0: Jöran ruft bei Carsten Lucke an. Carsten Lucke ist Profi in Sachen Europabildung. Carsten Lucke. Hallo Carsten, hier Jöran. Ich war gerade dabei, dich vorzustellen, das beenden wir jetzt noch gemeinsam. Du bist, ähm, heißt es Studienleiter, pädagogischer Leiter? Du siehst, ich bin nur so mittelvorbereitet. Weil, Studienleiter offiziell. Weil ich dich zu gut kenne, sonst muss ich es immer auswendig vor lernen vorher. Studienleiter im Europahaus Marienberg. Das heißt, du machst quasi nichts anderes außer Europabildung.
1: Jedenfalls im Europa aus Marienberg.
0: Und die damit verbundene Frage ist jetzt äh, ganz kurz nach dem Brexit und den Diskussionen, die wir rundherum führen: Was verändert sich für die Europabildung?
1: Tja, große Frage. Äh, grundsätzlich erstmal nichts, denn. Ähm es ist ja so, dass äh, eigentlich das goldene Zeiten für uns sind. Jedes Mal, wenn eine Krise ist, dann ist die Aufmerksamkeit groß und dann sprechen die Menschen über Europa. Und immer dann, wenn nicht so gut läuft oder wenn es gut läuft und alles äh, harmonisch ist und wir keine Krisen haben, dann interessiert sich keiner für Europa au außer alle fünf Jahre, wenn die PR-Maschine angeschmissen wird, wenn die Europawahlen sind. Ansonsten dämmert dieses Thema so vor, vor sich hin. Von daher sind wir aus äh, beruflicher Perspektive eigentlich immer ganz froh, wenn es in Europa kriselt und knallt, weil dann haben wir die Aufmerksamkeit und dann wollen die Leute über Europa reden und vor allen Dingen auch die Menschen wollen über Europa reden, die sonst gar nicht über Europa reden, weil die dann trotzdem irgendwie was zu sagen haben. Das war bei der Griechenlandkrise so Das war bei der Fluchtfrage so, das ist beim Europopulismus so und das ist natürlich auch beim äh, Brexit jetzt so, weil irgendwie jeder, obwohl er nicht Experte ist, irgendwie eine Meinung zu dieser Geschichte hat und äh, irgendwie was sagen möchte und sich einbringen möchte. Die Frage, die sich immer stellt, ist... Ähm was hat sich denn eigentlich verändert? Muss sozusagen sich die Bildung ändern, weil wir einen Brexit haben oder muss sich was anderes ändern, weil wir einen Brexit haben? Äh, ich würde sagen, ich, ich finde es übrigens sehr,
0: sehr gut, dass du die Zwischenfragen auch selber stellst, das ist äh, sehr gut.
1: Okay, dann äh, ich mache die sozusagen überflüssig, dann kriege ich extra Geld dafür. Ähm, also entscheidend ist, ähm, jetzt, guck mal, jetzt hast du mich unterbrochen und schon habe ich meinen roten Faden
0: verloren. Muss sich die Europabildung äh, ändern oder was anderes?
1: Ja, genau. Also die die entscheidende Frage ist, äh, haben, hat die Europabildung sozusagen äh, gefailt und deswegen haben wir den Brexit, was ich natürlich verneinen würde, weil äh, da ist irgendwas anderes schief gegangen. Äh, Europabildung äh, ist quantitativ nicht so breit aufgestellt. Das heißt, wir haben eigentlich viel zu wenig Europabildung. Äh, da könnte man jetzt die Gegenfrage stellen, was wäre denn passiert? Hätten wir die entsprechend gute Europabildung gehabt? wäre dann der Brexit nicht schiefgegangen. Und ich glaube, das stimmt zu einem gewissen Teil und das kann man auch auf andere Bereiche überführen. Also alles das, was wir im Europopulismus, äh, AfD und sowas haben. Menschen äh, lesen die äh, Seite 1 äh, der Gazetten oder die Seite 1 irgendeiner Online-Meldung, äh, beschäftigen sich aber nicht tiefer damit und glauben eben die sehr einfachen Antworten, die momentan auf sehr schwierige Fragestellungen gegeben werden. Von daher wäre eine Ausweitung äh, von politischer Bildung und Europabildung auf jeden Fall ein Tool, um dem entgegenzuwirken wie das ganze finanzierbar ist, wie das strukturell aussehen könnte, ob das über Schulen läuft, ob das über außerschulische Bildung läuft, ob das vielleicht äh, in einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen konzertierten Aktion läuft, äh, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber die Quantität sozusagen hochzuschieben äh, wäre auf jeden Fall ein, äh, eine Möglichkeit, um eben diese Geschichten ein bisschen abzufedern und die Leute aufzuklären, worüber sie, äh, sie eigentlich abstimmen. Das haben wir beim Brexit, haben wir es wunderbar gesehen. Äh, letztendlich die letzten vier, fünf Wochen war es eine reine Migrationsdebatte im, im Königreich drüben. Es ging nicht mehr um ein Pro und Contra. Ist äh, die Europäische Union gut für das Vereinigte Königreich oder nicht? Und was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Und was können wir tatsächlich daraus ziehen? Beziehungsweise wie gut würden wir dastehen, wenn wir denn tatsächlich rausgehen würden? Diese Debatte ist ja in der Art und Weise gar nicht geführt worden. Von daher könnten wir mal, das wäre jetzt nochmal eine Fußnote, äh, die mich aber immer umtreibt, wir könnten grundsätzlich darüber reden, wie sinnvoll ist es, bei so hochkomplexen Fragestellungen überhaupt mit Referenten zu arbeiten arbeiten. Ich mache da mittlerweile ein sehr großes Fragezeichen dran für mich selber, auch wenn man alle nach mehr Demokratie rufen, aber was dabei hinten rauskommt, sehen wir ja in dem Fall.
0: Sag nochmal mal jetzt konkret, was, was, was ja. du meinst ohne Referentenarbeiten, also für Leute, die jetzt nicht in der politischen Bildung zu Hause sind, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Naja, wir, wir sind äh, grundsätzlich, egal wie wir strukturiert sind, die einzelnen Mitgliedsländer oder auch die Europäische Union, wir arbeiten nach einem repräsentativen System. Wir wählen unsere Abgeordneten, unsere Parlamente, die wir bestimmen, die bestimmen unsere Regierungen und letztendlich geht bei uns in Europa äh, weitestgehend alle Macht vom Volke aus äh, und dem könnte man gegenüberstellen, dass man sagt, Einzelne fragestellungen wie wir das eben von der schweiz kennen äh, legen wir nicht mehr oder werden nicht mehr durch die parlamente durch die Regierungen, durch die abgeordneten entschieden, sondern wie es beim brexit geschehen man legt eine konkrete politische fragestellung äh, dem volk dem wahlvolk vor und dann dürfen sie ja oder nein sagen. Und äh, das ist in Europa schon mehrfach bei großen Geschichten schiefgegangen. Ähm, ja, die Verfassung ist damals an den Niederländern, an den Franzosen gescheitert. Die Niederländer haben vor kurzem ein Abkommen mit der Ukraine äh, abgelehnt. Der Brexit, den haben wir jetzt gerade erlebt. Und eigentlich zeigen uns alle Analysen, dass es immer um ein Abstrafen der nationalen Regierung geht oder um andere Kriterien, aber nie darum den konkreten Sachverhalt zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen, darauf eine möglichst qualitativ und gute Antwort zu geben. Ganz egal, ob die dann Nein oder Ja ist. Wenn das der Fall wäre, äh, wäre ich sozusagen schon wieder auf der Seite der Pro-Referenten-Abhalter. Aber da das nie der Fall ist... Ähm das ist natürlich ein bisschen der Vorwurf in Richtung, wie äh, schlau und wie weit gebildet ist das Volk, um solche ähm, Fragestellungen zu, zu lösen. Und dafür haben wir halt äh, Parlamente, weil da sitzen die Experten drin, die sich hauptberuflich mit solchen Fragestellungen dauerhaft auseinandersetzen, um eben für uns gute
0: Entscheidungen zu treffen. Okay, ähm, übrigens, wir hatten gerade ein großes Missverständnis um einen Buchstaben, weil ich dachte, du redest von Europa Bildung und hättest gesagt, du willst ohne Referenten mit T arbeiten. Ah. Und du hast aber Referenten <lacht> mit D gemeint äh, auf politischer Ebene. Gemeint, genau. Okay. Ja, ja, genau. Ich habe
1: ich hab über die Referenten gehört, was nicht schlimm ist.
0: Okay, dann, du hattest eben noch zu einem zweiten angesetzt, als ich dich unterbrochen haben. Ja,
1: der, der zweite Punkt ist, ähm, und da würde ich sozusagen äh, die, mal von der Bildungsebene weggehen. Ähm, ich kann natürlich sagen, wir, du wir brauchen. Du bist beim ersten Punkt schon
0: von der Bildungsebene weggegangen.
1: Ja, aber ich meine die Bildungsebene im Sinne von, wir brauchen mehr Bildung, wir müssen mehr Bildung machen, um die Leute, um das zu entmystifizieren, was da eben populistisch korportiert wird. Ich kann aber auch die Frage stellen, ob nicht tatsächlich in dem System EU irgendwas falsch läuft, ob nicht diejenigen, die äh, sich vielleicht gar nicht über die EU selber äußern, jetzt kurz, sondern die wirklich sagen, ich bin abgehängt, äh, ich habe irgendwie Statusängste, äh, ich habe Unsicherheiten in der Globalisierung und solche Geschichten. Das heißt, man müsste sich auch auf politischer Ebene äh, überlegen, ob äh, da nicht auch ein Quäntchen Wahrheit an diesen ganzen Geschichten ist und ob das, wie wir unsere Nationalstaaten und eben vor allen Dingen auch die EU konstruiert haben, äh, ob da nicht in den letzten Dekaden irgendwas falsch gelaufen ist, an einem Punkt sind, wo man sagen muss, man muss Europa tatsächlich sozialer, demokratischer, gerechter, partizipativer, was auch immer, äh, gestalten, um die Menschen auch wieder einzufangen und abzuholen und eben diese Ängste zu nehmen.
0: Okay, jetzt kommt noch abschließend eine Frage, ein, eine Vorlage wie ein Pass von Toni Groß. Kann Europabildung einen Beitrag zu dieser Debatte leisten?
1: Auf jeden Fall, weil, weil sie genau die beiden... Punkte vereint, die, ich jetzt, die mir eigentlich schwerpunktmäßig hier wichtig waren, nämlich auf der einen Seite überhaupt die Bildung zu betreiben, damit Leute nicht indoktriniert werden, um zu sagen, Europa ist einfach eine coole Sache und ist alles sehr, sehr sexy, was da läuft, sondern sich ein kritisches Urteil zu bilden, um sich genau dann in diese Debatte einmischen zu können. Und Ich glaube, dafür ist Europa Bildung da, sozusagen den Vorhang zu öffnen, den Nebel zur Seite zu schieben, damit Menschen verstehen, wie funktioniert dieses Europa, wie ist dieses Europa konstruiert, wo liegen die Fehler dieses Europas. Und wenn sie das auf der Reihe haben und das auf der Kette haben, das haben sie ohne äh, Europabildung in der Regel nicht, äh, das ist auch unsere Erfahrung, äh, dann kommt es eben zu solchen Ergebnissen, dass man eben populistisch wählt, dass man einfach wählt oder dass man äh, nicht wählt, worum es so einfach geht. Und äh, diesen Beitrag zu leisten, diese, diese, diese kritische Masse herzustellen, dass die Menschen sich äh, ein eigenes Urteil bilden können, was dann auch äh, gegen Europa sich aussprechen kann. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, Europa ist ein großer Misthaufen und zwar aus dem, dem, dem und dem großen und wenn das fundierte Sachen sind, ist das perfekt. Dann ist das äh, überlegt und dann hat sich jemand Gedanken gemacht, äh, das soll äh, politische Bildung ja auch nicht leisten, diese Indoktrinierung, sondern sie soll eben zum kritischen Denken an, äh, anregen. Und, und das ist, glaube ich, die Synthese aus den beiden Geschichten. Und da könnte dann tatsächlich, wenn wir das in großen Stile machen, könnte tatsächlich ein besseres Europa dabei rauskommen, wenn sich viele äh, konstruktiv äh, und tief drinne dann auseinandersetzen mit der Geschichte.
0: Wir haben jetzt eh schon äh, so viel überzogen. Ich meine noch eine Frage hinterher. Äh, Siehst du denn, vielleicht jetzt nicht für dein Haus, äh, sondern insgesamt in der Europabildung eine zu positivistische, affirmative Europabildung?
1: Ich, das ist schwierig zu sagen. Ich, ich würde das nicht äh, komplett negieren. Also ich glaube schon, und ich habe auch viele Stimmen gehört aus europäischen Fachverbänden, die sich äh, wirklich expertenmäßig mit Europa beschäftigen, wo immer sozusagen äh, ausgeklammert wird, dass eben auch grundsätzlich was äh, schieflaufen könnte. Das Demokratiedefizit ist das einzige, was immer mal wieder genannt wird. Gerade die, Gro die großen Europäer, die wollen dann auch immer mehr Demokratie, weil sie in Richtung Vereinigte Staaten von Europa tatsächlich denken. Aber sozusagen auch grundsätzlich mal sowas wie Gerechtigkeit und äh, Wohlstandsverteilung äh, anzusprechen und dann auch so als Schablone über dieses Gesamtsystem EU zu legen und mal äh, zu fragen, müssen wir nicht tatsächlich grundsätzlich diesen Weg, den wir als Europäer gehen in dieser EU, äh, ändern, um eben mehr Gerechtigkeit, mehr Akzeptanz und mehr Bürgernähe herzustellen. Das wird, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle ausgeblendet. Und diejenigen, die europäische Bildung betreiben, das wäre mein letzter Gedanke dazu, ähm, die tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal böse und übertrieben, wirklich indoktrinieren und sozusagen nur das Positive sie von Europa herausstellen, die versündigen sich eigentlich am System, weil sie äh, vielleicht dann, wenn jemand anders eine negative Erfahrung macht, äh, genau das wird einem ja von AfD und Konsorten vorgeworfen, dass man eben da nur selektiv herangeht und versucht zu verschleiern und so. Äh, also das kann es nicht sein, Und aber dass das vorkommt in der Realität, da brauche ich nicht großartig viel Fantasie, um mir das vorzustellen.
0: Hast du einen Link-Tipp für Menschen, die sich weiter für das Thema interessieren?
1: Ich habe mal darüber nachgedacht. Das ist relativ schwer, das mit einem Link -Tipp zu machen. Aber ich würde in dem Fall tatsächlich vorschlagen, europa.eu, weil das ist der zentrale Server der Europäischen Union, wo letztendlich alle Politikbereiche, von den langweiligsten Institutionenverhältnissen bis zum kleinsten konkreten Richtlinienvorschlag und eben auch Bildungsmaterialien, das ist sozusagen allumfassend. Das ist natürlich nicht bildungs- und pädagogisch äh, aufgearbeitet, weil es eine offizielle Seite ist, aber äh, Materialien findet man sozusagen äh, dort äh, komprimiert und äh, auch als Originalquelle. Alles andere sind dann eben spezialisiertere Seiten beziehungsweise noch Bildungsangebote oder so. Das wäre jetzt zu selektiv, wenn ich der das nehmen würde. Das nehme ich nämlich den größten Link-Tipp und sage: äh, Geht auf europa.eu und äh, surft mal durch die verschiedensten Kategorien. Äh, ist auch spannend.
0: Alles klar. Äh, ganz herzlichen Dank für diesen ähm, diese Rekordverdächtige, nee, bisher nicht nur Verdächtige, sondern Rekordepisode in der Länge von Joran ruft an. Ähm, außergewöhnliche Verhältnisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. In dem Fall 12 Minuten 20 Sekunden lange. Alles Gute dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.